0: El título puede sonar muy engañoso, pero hay una muy buena razón para ello. Para entender las necesidades y oportunidades de la derecha contemporánea, primero tenemos que entender qué puso la izquierda en el poder. En un inicio, ¿vale? Para cualquier persona, ya sea del mercado libre o la esfera conservadora clásica, el registro de viaje de su viaje en motocicleta por América Latina debe ser una lectura obligatoria, es decir, el libro de la biografía del Che Guevara. No porque sea un relato histórico de la radicalización de un hombre que de un médico burgués argentino, bien educado, pasó a ser un líder terrorista, revolucionario y guerrillero, sino porque muestra la semilla de cómo un hombre simple, con ideas, aunque en su caso las peores ideas que puedes imaginar, Puede convertirse en un arquetipo, un icono religioso para un conjunto de, cre de creencias. Incluso para alguien como el propio murray Rothbard, el Che Guevara era alguien que incluso valía la pena hasta el punto de escribir un obituario altamente crítico, pero profético para él. Y Rothbard, por supuesto, tenía razón, porque el Che Guevara probablemente se ha convertido en la figura política más conocida en toda la historia reciente, de América Latina, por encima de Simón Bolívar, aunque Simón Bolívar es un caso aparte. Su muerte a manos del ejército boliviano, ayudada por la CIA en un intento fallido de provocar una revolución marxista agraria en el altiplano andino, solo contribuyó aún más a su legendario estatus entre aquellos que se oponían a las ideas de libertad y civilización. En la práctica, su muerte lo convirtió en un mártir de la izquierda política, un símbolo religioso de una revolución que jamás pudo concluir. Pero que siempre se presenta como el evangelio máximo del igualitarismo. Di lo que quieras sobre el Che Guevara, ¿vale? Di que fue un asesino y un terrorista en toda regla. Y lo más probable es que tengas razón. Pero eso no quita el hecho de que el Che Guevara estaba muy dispuesto para morir por sus ideas. Y de hecho, así lo hizo. La derecha, ni conservadora ni libertaria, no tiene una sola persona que haya llegado hasta ese punto. No tenemos mártires y nuestras creencias no son religiosas. Podríamos pensar en los actos casi suicidas cometidos por personas como Alex Young o Kanye West, como martirio por nuestras causas, como la libertad purísima de expresión, pero no son más que un activismo popular contraproducente. De hecho, diría que nuestras creencias son todo lo contrario a los fanatismos religiosos, ya que están arraigadas en el análisis razonable, no fanatizado, razonable de la historia, la naturaleza y la sociedad humana. Y como tales, los resultados de nuestras ideas, incluso si son adecuadas a largo plazo, no son fáciles de vender a las masas de alta preferencia, que se han acostumbrado a recibir subsidios de los gobiernos y han internalizado la servidumbre como forma de vida. Es más, nuestra sociedad está estancada entre una lucha individual por la libertad y una lucha organizada por el poder. Y nuestros tiempos son más extraños que nunca porque representan lo que Frank, lo que Francis Fuguyuki, uy, coño, Fukuyama todavía insiste en que es el fin de la historia. Pero si miramos más de cerca a la etapa final, a la civilización descrita por Oswald Spengler en su obra Magnum, Decline of the West... El problema es que si damos por sentadas las palabras de Fukuyama o de Spengler, todavía nos quedamos sin algunos elementos clave para entender la mecánica de nuestra época. La democracia liberal es de hecho el sistema dominante en todo el planeta, pero para nada es liberal, porque no es generosa, como la define Eric von kill ledding y porque crea una prosperidad falsa e inestable, reserva energía solo para una clase de gestión no elegida. En otras palabras, que das a lo más inepto la capacidad de elegir sobre tu vida. Si este relato de los hechos recuerda a las ideas de James Burhan es porque él, al igual que Spengler, identificó elementos de nuestro colapso actual y trató de predecir su futuro, equiparando la inminente servidumbre de Occidente con el estalinismo soviético y el fascismo de Mussolini. Y en muchos sentidos, Burhan tenía razón, pero seamos sinceros, a todas estas... ¿Dónde y cómo está conectado el Che Guevara con todo esto? Muy simple. Para Burhan, así como Spengler, como teórico del colapso occidental, el sistema que estará en marcha es el final de la civilización, el cual dependería de hombres fuertes como Cecil Rhodes para trabajar. Sin problema, ¿vale? Cecil Rhodes era como un importante industrialista británico que quería conectar Egipto con Sudáfrica, ¿vale? Todo esto es un poco engorroso, pero poco a poco, ¿vale? <ríe> Tendrá su sentido, eh, ya que ellos, como los grandes hombres de la historia, serían los únicos capaces de tomar las riendas del poder para redigir la sociedad. Esta mención de Cecil Rhodes no es para nada casualidad, porque probablemente podría considerarse el mejor ejemplo de cómo la idea de un gran hombre debe ser compensada con una sólida comprensión de los procesos históricos y por qué Rhodes, como el Che Guevara, era un hombre fuerte, un táctico y un líder nato. En palabras de Hans Hermann Hope, era una élite natural. De un niño inglés con muy mala salud, hijo de un sacerdote anglicano, se convirtió en un magnate de la minería y luego en un importante político en Sudáfrica. Su talento para los negocios permitió prosperar y prosperar muchísimo y además con su corta estancia en la Universidad de Oxford dio forma a una visión del mundo en uno de los países de dominio e influencia británicos. De la misma manera que otros hombres muy fuertes llegaron antes que él, Rhodes fue elevado al más alto prestigio en sus últimos años de vida, y no solo eso, también después de su muerte, con las colonias británicas que ayudó a obtener el nombre de él. A diferencia de que Bolivia lleva el nombre de Simón Bolívar, con su finca sudafricana convirtiéndose en el campus de la universidad de Ciudad del Cabo o sea que dio su finca para crear una universidad y hacer a la gente mucho más lista y sobre todo con su grandísima fortuna es la forma en la que Rose le dio al gobierno británico el dominio mundial pero su legado no ha prosperado tanto como la veneración casi religiosa que el Che Guevara ha adquirido por la idea de Rose, el empresario y político imperial, una vez que fue respetado como un ideal perfecto del imperio británico. Aún así, prevaleció el evangelio del igualitarismo. Y di lo que quieras sobre el Che Guevara, di que fue un asesino y un terrorista y un genocida, y tendrás razón. Pero eso no quita el hecho de que el Che estaba listo para morir por sus ideas, y también que lo hizo. Che Guevara, por el otro lado, vivió rápido y murió muy joven, al enfocarse y sacrificarse en sus ideas. Creó un enorme mito alrededor de él. Un mito que hombres como Cecil Rhodes ni siquiera podrían haber alcanzado. Y ahora, en nuestra era populista, donde los líderes políticos y empresariales salen de la polarización de ideas y creencias donde hombres fuertes y magnantes, magnates como Ron DeSantis y Elon Musk pueden liderar a miles de partidarios. Y sin embargo, todavía tendrían problemas para mantener o ejercer el poder en sus propias esferas de influencia. La pregunta a todas estas sigue siendo... ¿La izquierda actualmente tiene líderes naturales o solo aprendices a caudillos totalitarios? En su inflación de sus egos han elevado a personas como Klaus Schwabs y Samuel Bachmann fright a semidioses. Y cuando finalmente llegue el colapso social que se ha causado por culpa de ellos mismos, no podrán evitarlo ni mitigarlo. Pero aquí es donde y cuando nuestro deber se debe aclarar. Si la izquierda es un movimiento religioso fanatizado, centrado en cumplir el igualitarismo, y si la izquierda ha tenido sus mártires con el Che Guevara, entonces nuestra lucha, como decía Rothbard, también debe ser una cruzada religiosa, una para la defensa de la libertad. Y la civilización. Pero para luchar en una pelea así, no solo necesitas luchadores, necesitas también líderes, tácticos y estrategas. No todo el mundo puede ser uno. ¿Por qué? Porque nuestras diferencias naturales nos hacen inclinarnos espontáneamente a diferentes actividades. Una persona que se le dé muy bien cantar, no lo puedes poner de albañil o de agricultor, por ejemplo. Y nuestras circunstancias extremas crean verdaderos líderes extremos. Ernesto Guevara no se convirtió en el Che del día a la noche, fue transformándose por su viaje en toda América Latina, radicalizado por las pobres condiciones de vida de sus semejantes y comprometido por la identidad común de un solo continente, desde Río Grande hasta la Patagonia. Sucede que tomó el camino equivocado y luchó por las ideas equivocadas, y en lugar de la prosperidad para las masas, él trabajó para dos cosas que únicamente trajeron muerte y miseria, en Cuba, en Angola y en Bolivia, y bueno, su legado sigue, tristemente, hasta nuestros días. Su rostro ahora es un símbolo. Todavía representa la carnicería y la pobreza envuelta en un ideal utópico. Pero en última instancia demuestra el punto de este ensayo. Che era y sigue siendo un símbolo. De hecho, el símbolo socialista es una de las caras más vendidas en el capitalismo. Seguramente conocerás a alguien que tenga una camisa o una banderita de Che para. Nosotros los de la derecha, ¿vale? Si nos queremos identificar así, no podemos tomarlo de nuestro lado, porque sería incoherente y sobre todo contraproducente. Pero debemos entender que tal como lo hizo, el Che surgió en las condiciones y circunstancias más improbables. Nuestro Che Guevara, el Che Guevara liberal, probablemente también sangra del lugar más improbable. ¿Será Milei? ¿Será Juan Ramón Rayo? El tiempo dirá. Porque si algo es cierto, que nuestro conflicto con la izquierda es de hecho una lucha religiosa contra un dogma fanático progresista, entonces también necesitaremos líderes y mártires, al igual que Che era para la izquierda en el pasado. En otras palabras, el movimiento libertario y liberal necesita un propio Che Guevara. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Nos puedes encontrar tanto en Spotify, Evox, Apple Podcast, Amazon Music y en todas las grandes de podcasting. Así que recuerda, suscríbete para no perderte más contenido como este. Te recuerdo, ¿vale? Que estamos buscando patrocinadores. Así que si quieres darle visibilidad a tu marca o negocio, contáctame al correo de la descripción del episodio para mandarte toda la información pertinente. Importantísimo, ¿vale? Comparte el podcast con tus amigos o alguien que pudiera interesarle este tipo de contenido. Claro, a lo mejor le me gusta el Che Guevara y si le mandas esto dirá, coño, el Che Guevara no es tan bueno como es. Así que me ayudarías un montón si compartes este episodio para darle más voz al verdadero liberalismo. ¿Vale? Importantísimo también, sígueme y háblame por Instagram, ¿vale? ¿Por qué? Porque me encantaría conocerte, saber qué te gusta y, por tanto, hacer contenido en base a tus gustos. Así que sígueme en Instagram y háblame para saber cómo hacer hacer las cosas que a ti te gusten, ¿vale? Y para el final, y no menos importante, coméntame una reseña y puntúa con 5 estrellas este podcast en Spotify y en Apple Podcast. ¿Por qué? Porque me ayudarías muchísimo a expandir este tipo de contenido. Dicho todo esto, muchísimas gracias por estar ahí, que tengas muchísima salud y nos vemos pronto con un nuevo un super episodio. Cuídate.